0: Fiskehandler med holdning For Anna Borg er skånsomt fanget fisk. Ikke bare bedre for klima og miljø. Det smager også bedre. I Annas fiskekasser er der ikke skyggen af trålfanget fisk, og hun håber, at hun kan være med til at få flere fiskere til at vælge de skånsomme redskaber. Det var en sær stank fra et køkken for fem år siden, der kickstartede Annas fiskekasser. Anna Borg sad på sit værelse helt op under loftet i et københavnsk kollektiv, da det pludselig lugtede faldt fra køkkenet tre etager længere nede. Jeg var sådan, hvad er det, råden fisk, siger hun og griner højt. Total råden fisk. Hun griner igen, selvom hun dengang ikke synes det var ret sjovt. Til gengæld fik stanken hende til straks at gå ned i køkkenet, hvor en af medkollektivisterne netop havde åbnet en pakke med rødspidtefiléer fra et lokale supermarked. Jeg sagde, at det fisk ville jeg ikke røre med en iltang. Heller ikke, selvom der var tre dage til sidste salgsdato, siger hun. For at bevise sin pointe, stak hun en finger ned i det hvide kød. Da jeg fjernede fingeren, var der bare et hul. Altså, kødet skal jo gerne rejse sig igen. Og så var det, jeg sagde, at jeg ville hente noget ordentlig fisk til os, siger hun. Og det gjorde hun så. En af Annas onkler er fiskeeksportør i Hanstholm, så ikke længe efter den stinkende affære i kollektivet, kørte Anna til ty for at fylde bilen med frosten fisk i flamingokasser. Hjemme i København solgte hun fiskene til sin samboer og siden til kollektivisternes venner, forældre og til andre kollektiver. Forretningen voksede, og i dag har hun både hjemmeside, CVR-nummer og abonnenter i hele landet, der en gang om måneden modtager en kasse med bæredygtigt og skånsomt fanget fisk på frost. Med det første morgentog har jeg taget nogenlunde samme tur, som Anna tog dengang, fra Ty til København, for at tale med den unge fiskehandler om, hvorfor bæredygtig fisk endte med at blive hendes passion og levevej. Hun henter mig på hovedbanegården i sin hvide fortransit, som hun til daglig bruger til at fragte friskfanget fisk fra Københavns Nordhavn til parkeriet i Skovlunde. Vi kører igennem by og ud mod Sydhavnen, hvor hun indtil for 14 dage siden boede i en husbåd sammen med sin kæreste og deres halvandet år gamle datter. Med et barn, der lige har lært at gå, er det dog blevet lidt for spændende at bo i en husbåd så familien har valgt at flytte i bofællesskab i en forstad til København i stedet for. Husbåden Mathilde ejer de i midlertid stadig, og vi er enige om, at det er et passende sted at tale om Annas kærlighed til havet, og ikke mindst de fisk, der lever i det. Hun koger vand til te i det mikroskopiske køkken, og vi sætter os ved et trabord i den gamle båd, mens regnen trummer på det tynde tag og danner et behageligt lydtapet. På en knave af roret hænger både en rød vindjakke og en kort tweedjakke med en krav af bærstof. De to jakker, der i stil umiddelbart ligger langt fra hinanden, danner et meget godt billede af, hvem 36-årige Anna Borg er. For hvis hun ikke den dag i 2018 var blevet så forarvet over, hvor dårlig fisk man kan købe i et supermarked, havde hun sandsynligvis arbejdet med tøj og mode i dag. Hun er uddannet fra designskolen i Kolding, men gradvist kom fiskene til at fylde mere end design og tekstiler. Bogstaveligt talt startede hun med at omdanne sin lille systue på Frederiksberg til fiskepakkeri. I begyndelsen var det vigtigste for hende, at fisken blev frosset ned med det samme, så den holdt sig frisk. Bæredygtighed var på det tidspunkt ikke noget, hun gik så meget op i. Det var bare fisk. Jeg er ikke som sådan stilling til det på samme måde, fortæller hun. Men over tid er hun blevet klar over, at mange faktisk gerne vil betale for fisk af god kvalitet. Og selvom hun stort set havde lagt nål og tråd på hylden, begyndte hun alligevel at trække på noget af det, hun havde lært på designskolen. Her fylder bæredygtig produktion nemlig meget, og det besluttede Anna sig for at tage med i sine fiskekasser. Og så var det fudåren. Det skal være skånsomt garnfanget fisk, og ikke noget med trol, siger hun. Princippet holder hun stadig fast i, også selvom det i nogen krise bliver taget temmelig ilde op. Jeg siger dig nogle ture, jeg har haft på de sociale medier, hvor folk bare har svinet mig til, siger hun med eftertryk. Ofte kommer kritikken fra gamle fiskere, eller deres koner, fortæller hun. De siger så noget som, jeg har trålet i så og så mange år, og havbunden tager ingen skade. Vi tager bare nogle sten. Ja, men I tager også koraler og søstjerner og alt muligt, siger hun og banker knorrene i bordet. I starten blev jeg meget ked af det, men nu er jeg blevet mere hærdet. Men det er da træls. Også det med, at der skal køres på mit køn, siger hun. Hun har eksempelvis oplevet, at fisker har sendt hende et billede af en kutter og bedt hende svare på, om det er en bundtråler eller en garnbåd. Hun himler med øjnene. Ja, jeg kan godt se, at det er en moderne garnfisker på billedet. De er sikre på, at jeg tror, at garnbådet er de der idylliske, lyseblå kutter, der bliver trukket op på stranden. Der er virkelig nogen, der gerne vil teste mig, konstaterer hun. Men her må hun altså skuffe dem, der gerne vil udstille hendes uvidenhed. For med rødder i et vestjysk fiskermiljø har Anna udmærket styr på, hvad garnfanget fisk af nu 2023 er, og hvorfor det er så meget bedre for både klima og miljø end trålet fisk. For det er det virkelig, bekræfter Katrine Pedersen Schirmer, der er chefredgiver for hav- og fiskeripolitik i Danmarks Naturfredningsforening. Bundtrål er på mange måder at sammenligne med at pløje havbunden. Trålet trækkes langs bunden og skraber alt op, der rammes af det, forklarer hun. Ofte bliver et område trålet flere gange om året, og så ændrer sammensætningen af dyr og planter her, og de langsomt voksende dyr og planter har derfor mindre chance for at genetablere sig. Det ændrer hele strukturen af havbunden, og dermed ændrer det også økosystemet, reducerer biodiversiteten og påvirker fødekæden negativt, forklarer Katrine Pedersen Schirmer. Garn er til gengæld et passivt redskab, der bare står i vandet og venter på, at fiskene svømmer ind i det. Derfor er brændstofforbruget også langt mindre, fordi garnbådene ikke skal slæbe tons tunge redskaber efter sig. Samtidig har garn, ligesom tegner og ruser, også den fordel, at der er langt mindre bifangst. Fiskerne kan vælge den maskestørrelse, der passer til den art, de fisker efter. Bundtrålsfiskeri er meget lidt selektivt, for det fanger jo bare simpelthen alt det, der er på havbunden. Men når man fisker med garn, kan man undgå at fange de helt små fisk, fordi maskestørrelsen er så stor, at de bare svømmer igennem. Så undgår man for eksempel at fange de ungtorsk, som man rigtig gerne vil have bliver i havet, for at vokse sig større og formere sig, siger hun. Siden slutningen af 2020 har vi i Danmark haft den statslige mærkningsordning Naturskudsom, og stod det til Anna Borg, sad mærket på alt den fisk, hun sælger. Men med kun ni fiskekutter med licens til mærket, er der slet ikke nok som fisk på aktionerne. Det skal der dog nok komme, mener Katrine Pedersen Schirmer, der følger udviklingen tæt via DN's plads i mærkningsordningens følgegruppe. Det er ligesom dengang økologi skulle starte op. Det tog to nogle år, så vi tror helt sikkert på, at det bliver en succes, lyder hendes opmuntrende forudsigelse. Derfor gad Anna egentlig også godt, at hun havde lidt flere konkurrenter, der udelukkende ville sælge skonsomt fanget fisk. Hvis vi er flere og flere, der går op i det, så er der også kystfiskere, der kommer tilbage. Det kunne være så lækkert. Hun mener, at der skal et pres fra forbrugerne til. Jo mere du som privatperson går ned og siger til din fiskehandler, at du gerne vil have et eller garnfanget fisk, og at du ikke gider have det billigt trålede fisk, jo mere kommer han også til at have det i disken, siger hun. Og indtil naturskundsomt mærket for alvor slår igennem, mener Katrine Pedersen Schirmer, at garnfanget fisk er en rigtig god rettesnor at gå efter. Regnen vælter stadig ned over Sydhavnen, der med sit selvbyggeri og røde barakker minder lidt om en maritim udgave af Christiania. Anna tilbyder mig både varme sokker og tæppe over benene, men selv tager hun sine grønne svætter af og afslører et par brede skuldre. De kommer fra utallige timers klatring og fra swingdansen Lindy Hop, som hun underviser i. Selvom hun nu som selvstændig og mor til en knap halvandet år ikke har meget tid til sport og dans, har hun brug for sin muskelkraft, når hun håndterer sine fisk. Det galt også, da hun var højgravid. Op til den dag, jeg fødte, bar jeg stadig 20 kg kasser. Jeg bar dem bare på siden, griner hun med sine smittende latter. Når hun om tirsdagen og onsdagen har været på fisketorvet, kører hun direkte til sit pakkeri, hvor hun med det samme fryser fisken ned. På den måde holder den både på vitaminer og mineraler, og ifølge Anna også på den gode, friskfangede smag. Når hun har lagt fiskene på bakker, lynfryser hun filerende stykvis. På den måde kan man nøjes med at tage en enkelt filet eller to ud af fryseren, hvis man skal spise alene, og fisken bliver det hele taget nemmere at håndtere, mener hun. Hvis du for eksempel laver en lasagne, så behøver du ikke engang at tøtte dem op. Du smider bare de frostende filer i. Det er jo virkelig nemt. Håbet er en gang at kunne ansætte et par stykker til at hjælpe med at pakke, men indtil videre står hun selv for det hele, og hun trives sådan set meget godt, både med hårdt fysisk arbejde og travlhed. Jeg elsker at fikse ting, der skal gerne ske noget hele tiden. Og ske noget hele tiden gør der da også, når man er fiskehandler og gerne vil sælge efter sæsonen. Og det vil Anna, for på den måde støtter hun både de kystnære garnfiskere, og undgår at være med til at true bestandene, men det kræver konstant opmærksomhed. Hver uge, hele ugen, altid, svarer hun energisk på spørgsmålet om, hvor meget hun egentlig følger med i, hvad der bliver landet og hvad kiloprisen er. Jeg bruger rigtig meget tid på at spørge rundt. Hvad er godt nu? Hvad er priserne nu? siger hun. I princippet kunne Anna godt fylde sine kasser med torsk og rødspætte hver uge, men for både havmiljøet, klimaet og kundernes skyld, forsøger hun at stykke kasserne sammen, så de passer bedre til sæsonen. På den måde får kunderne mere fisk for pengene. En restaurant med et fast menukort bliver ved med at købe rødspætter hele året, også når de ikke er i sæson, og det afspejler sig i priserne. Anna vælger i stedet de fisk, der er flest af, og som derfor er billigst. Selvom Anna oplever, at nogle kunder helst vil have klassiske fisk som laks, torsk og rødspætte, så føler hun faktisk tit, at hun giver dem et bedre alternativ. Jeg synes fx, at lange smager væsentligt bedre end torsk. Den er ligesom mere cremet. Men det er ikke en særlig kønt fisk, griner hun og ryster lidt på hovedet. Nej, det er ikke nogen kønt fisk. Heldigvis behøver en fisk ikke at være smuk for at være lækker, Og det er noget af det, Anna kæmper for at udbrede. Vi skal spise de fisk, der er flest af, og dem, der er fanget kystnært og skånsomt. Jeg drømmer om, at vi engang kan slippe af med de forfærdelige trålbåde, der ødelægger vores havbund. Vi bliver nødt til at passe på vores hav, understreger hun. Anna ved godt, at hun alene ikke kan redde havmiljøet. Men hun gør, hvad hun kan. En kasse af gangen.